0: Eh bien, nous avons déjà évoqué dans ces entretiens l'impact de l'idéologie woke sur l'individu et sur la société. Et aujourd'hui, c'est sous l'angle de la psychopathologie psychanalytique que je voudrais évoquer plus précisément le sujet du wokisme. Wokisme et euh, cancel culture, que Renaud Large et Ruben Rabinovich désignent dans une étude récente comme « des chevaux de Troie entrés dans la cité républicaine ». Alors à la base, à la base les Walks sont des hommes et des femmes qui estiment que certains individus subissent des violences, des inégalités en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur genre ou de leur euh, orientation sexuelle. C'est évidemment une cause qui mérite que l'on se lève pour la défendre. Seulement, comme j'ai déjà eu l'occasion de le préciser, il y a d'un côté la cause et d'un autre côté la façon de défendre la cause. Et c'est là que la psychanalyse peut éclairer le terrain d'une façon très intéressante. Je vais essayer de mettre en exergue les quatre, oui, les quatre points qui me paraissent les plus... Les plus significatifs. Premier point, le complexe d'infériorité et les mécanismes de défense. « woke », ça signifie « éveillé ». Et nous retrouvons avec ce terme la vision binaire qu'a le wokisme du monde, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les éveillés, hein, ceux qui sont conscients euh, et qui savent, et il y a, d'un autre côté, les endormis, les inconscients, les, les non-sachants. Eh bien, cette supériorité affichée dès la dénomination ne manque tout de même pas d'apparaître comme une défense utilisée pour compenser un sentiment d'infériorité. Une défense permettant également de valoriser l'individu éveillé et de lui accorder une place sociale euh, place qu'il n'a probablement pas eu dans son histoire. Bon. Par ailleurs, la vision binaire du monde et des individus conduit le woke à considérer des catégories de gens, des catégories d'individus, et non pas des sujets singuliers. C'est-à-dire que c'est un monde sans altérité, où il n'y a que des clones. Le sujet est littéralement... Euh, évincer du paysage au profit d'une communauté de semblables. Et pour servir les objectifs de son combat, le Wok a recours à un certain nombre de mécanismes de défense. Euh, parmi ceux-ci, on reconnaît aisément le déni, la dénégation, euh, ainsi qu'une forme d'intellectualisation qui rend tout débat impossible. Bon, et j'ajoute évidemment le refoulement. En 1982, ça remonte déjà, René Girard écrivait à propos de ceux qui ont recours euh, d'une façon régulière, voire systématique, au bouc émissaire. Il écrivait « Ils tiennent à leur querelle, car ils ne tiennent que par elle ». Eh bien, effectivement, sans elle, les woke n'existent plus ils disparaissent ils sont effacés du paysage le vertige de la supériorité morale que souligne Alain Finkielkraut leur fait tellement tourner la tête que ça les décrédibilise deuxième point deuxième point le syndrome du sauveur et la faille narcissique c'est presque le corollaire du point précédent le wok donc l'éveillé se veut naturellement éveilleur, éveilleur des consciences endormies, auxquelles il apporte une révélation, c'est-à-dire qu'il sait et il montre ce que les non-Walk ne savent pas et ne voient pas aveugles qu'ils sont. Eh bien, en ce sens, le Walk est un nouveau sauveur, un guérisseur de nos sociétés. Le Walk nous donne ainsi à voir l'image d'un moi, allez, disons-le, surdimensionné, qui autorise la suspicion d'une faille narcissique que l'individu tenterait de combler par son engagement, par ses certitudes et par son combat afin que ses affirmations prévalent. Alors si celles-ci sont acceptées, eh bien la reconnaissance obtenue le narcissise. Si elles sont repoussées, le woke va trouver chez son adversaire un persécuteur tout désigné qu'il persécutera à son tour avec une violence tout à fait justifiée. Troisième point, la manipulation. Ben oui, effectivement, il y a de la manipulation dans le wokisme. Il y a une, une stratégie de la destruction qui se manifeste par la modification du sens des mots, du vocabulaire, de la langue, de même que par le remplacement des mots et des concepts par d'autres mots et d'autres concepts. Sur ce point précis, Souvenons-nous de ce qu'écrivait déjà Freud. On commence par céder sur les mots et on finit par céder sur les choses. Les « woke » qui veulent effacer l'histoire et la réécrire selon leur propre vision nous rappellent ce qui s'est passé dans les années noires du XXe siècle. En 1933, en Allemagne, le vocabulaire psychanalytique a été banni des disciplines sur lesquelles il avait imprimé son esprit pour être ensuite complètement vidé de sa substance, complètement vidé de son sens. Alors, euh, quand je dis ça, on me répond que nous ne sommes plus dans le même contexte. Oui. Mais il faut quand même se souvenir que ça a été exactement la même chose sous le régime communiste, où le changement de sens des mots a agi comme une arme redoutable. On ne doit pas céder sur les mots. Jamais. Et enfin, Quatrième point. Quatrième point, comment ne pas souligner la dominante hystérique dans le wokisme Et ce, à travers ses composantes principales, c'est-à-dire l'agressivité, l'exhibition, l'incertitude sexuelle et la contestation de l'autorité. D'abord, le recours à l'agressivité, bah, ma foi, il est justifié par les difficultés rencontrées dans son combat pour révolutionner les esprits et, et les sociétés. S'il y a un obstacle, ça n'est certainement pas par le dialogue et par la raison que l'obstacle sera renversé, mais seulement par la violence. L'incertitude sexuelle du woke nous est principalement révélée par ses combats sur le genre, c'est-à-dire qu'il cherche désespérément une réponse à la question « Qui suis-je Un homme Une femme Non genré et il montre qu'il n'est ainsi probablement pas parvenu à la maturité génitale et qu'il se trouve en quelque sorte coincé au stade oedipien. Un stade qui explique, entre autres, la contestation de l'autorité, de toutes les autorités, et aussi son incomplétude identitaire, et encore cette jalousie infantile qui se manifeste à l'égard de n'importe quel autre. Enfin, Enfin l'exhibition, l'exhibition évidemment, c'est-à-dire la, la mise en scène de son combat, le recours à l'image sous toutes les formes offertes aujourd'hui par nos sociétés. Voyez-vous, euh, ainsi étudié à la lumière de la psychanalyse, le wokisme nous révèle son autre face, hein, sa face cachée. Les rouages de la machine qui explique ce qui a fait naître le mouvement, ce qui nourrit son combat et ce qui lui fournit son énergie.